0: 大家好，在二零零三年的时候，这个英国 BBC 拍摄了一部纪录片，叫做《雪豹》。在这部片子中，大概有十分之一的素材量，它是用的是雪豹，其他的它也没拍到雪豹，都用了，呃，很多这个人怎么样辛苦的寻找雪豹这样的故事。这部片子已经拍完，至今已经十几年，依旧是难以逾越的这样的一部经典。2013年，我和我的伙伴就进入了甘肃盐池湾国家级自然保护区拍摄我们心目中的雪豹。我们的梦想，我们梦想中就是超越 BBC。但是具体能不能超越，因为我们还在拍摄中，我只能说尽力而为吧。在这个过程中，这个很多人都质疑我的自大，他说啊，英国 BBC 都拍不好的片子，你凭什么说你能够拍好？就我个人来说，我是一个喜欢给自己画一张大饼的人，也是喜欢给自己树立一座高山的人，然后让我。自己去爬这一座山，这个现象尤其在三十五岁之后，我就显得特别的想去做，用剩下的时间去认真的做好一件事。然后来实现自己的这个尊严与自己的价值。拍摄雪豹之前，我是一名调查记者，在很多的媒体工作。然后在这个过程中，我写过一些专栏，就像《中国无人区纪行》还有《生态中国行》这样的专栏。在写专栏的过程中，我就成为了一名极限的穿越爱好者。在2009年是百人向人类首次穿越巴丹吉林沙漠的队员，随后又在2009年年底自己。组织了呃人类首次单车穿越库木塔塔格沙漠的这样的一个行动吧，然后我在罗布泊做过两年多，将近三年的野骆驼的保护工作，我的走过了中国所有的沙漠跟几乎所有的高原的无人区，这个朋友们也就江湖人称月夜头狼。这是我我跟我，我跟我自己养的狼，然后当然这狼现在已经长得非常大，它马上就要把它放归这个山野。但是这所有的一切的准备，其实之前这些准备都是不够的。大家知道，雪豹它是世界濒临灭绝的野生动物，也是全世界最受关注的野生动物。然后在呃，全世界大概三分之二的雪豹它生活在中国。我自己对雪豹的总结就是，我现在越来越喜欢它。我感觉雪豹它就是一个距离神灵最近、距离人类最远的最神秘的物种。它是整个青藏高原生物链最顶端的物种，整个这个野生动物的科研界以及当地的牧民，其实对这种动物它都是知之甚少，或者根本不知道。呃，这跟它的难点跟我们拍摄的难点都是一致的，就是说，是因为雪豹是一个昼伏夜出的物种，然后它的隐蔽性极强，它即使就是在大白天的时候，它在你十几米外的地方，只要它一动不动，你永远不会发现它。然后在这四年的拍摄中，不断有人会问我一个问题，就是说，啊、呃，你拍摄雪豹是不是是不是一件非常辛苦、非常危险的事儿呢？冬天是拍摄雪豹最佳的季节，因为冬天的时候，雪豹会跟着它的呃食物岩羊走到这个海拔低一些的地方，然后呃因为有很多的雪，所以它雪豹走下之后会留下一些足迹，方便我们来跟踪。然后就在二零一四年的冬天。这一年的这个最冷的时候，呃，就三九寒天，然后有连续十五天气温是零下三十度。我跟冷石王凯，我们俩就在一个叫做比架山的地方来蹲守雪豹。我们按照索伊拉跟达布奇利特他们的建议，就是呃买了一只羊，然后拴到雪豹啊、呃、必经之处那条道上，然后我们自己就在远处的石缝子里。一个石缝里面，我们趴在那里，然后等雪豹来出现。其实每天晚上它都来，但是晚上我们都拍不到。然后，呃，白天我们就等在那里，看有没有运气来拍到它。在这个过程中，你趴在那里十分钟之后，你的四肢已经是基本失去知觉。然后有十几分钟，你就冻得不会说话了。一阵风吹来，你就感觉你是赤裸裸的爬在那个雪上面，只感觉你的心。就是特别的火热，那时候心是特别的火热，然后就是似乎有些疼的这种感觉，就在之后的这几年中，每当有人说“哦，现在外面很冷啊”，我就突然间感觉我的心疼起来。那我们在无人区害怕什么呢？无人区的夜晚是最可怕的，就是当几乎每天晚上，啊，当你一个人在无人区动手雪豹的时候，每天晚上夜里，突然间你会惊醒来。因因为某一种声音，你突然惊起来，这时候你就要判断呀，这外面到底是呃食肉类动物还是食草类动物，对吧？判断不准，你可能就完蛋了。有一天晚上，我突然间就惊醒了，我就感觉哦，帐篷里面有个什么东西，一直唰唰唰唰唰唰的响。然后我一把捏开头灯，晚上睡觉的时候头灯都戴在头上，一把捏开，然后一手拿了一个铁锨，就一顿狂舞，在那个帐篷里一顿狂舞。舞完一看。哎，什么东西都没有啊！这什么东西都没有。然后又把那个头灯关了，又听着，然后又想起来了。然后就打开，仔细的看，然后发现是一只这么长的小老鼠，这么长的小老鼠。那我们在无人区到底在害怕什么呢？柴非常漂亮，它的数量比大熊猫还要少，呃，但是它也是少数会主动向人类发起进攻的野生动物之一。然后它就是不死不休啊。然后这只熊。棕熊、狼还有豺，它都是这个跟雪豹处的生活区域是重叠的。棕熊的可怕之处，大家在电影《荒野猎人》中已经见识过了，其实是一样的。二零一五年的九月八日，我们一一位牧民就在我们东手的那个点，其中的一个点，那条沟里面就被棕熊给拍死了。我们在整个漫长的这个四年中。呃，让我最难忘的一次就是二零一四年的夏季，我跟野人胡彦雄，我们到一个无人区叫查干布尔盖斯这个地方，去蹲守雪豹。连刚去的时候，连续十几天、十天左右，就是任何动物都看不见，所有的动物都跑了。然后紧接着就下起了雨，下了五六天雨。这个时候应该是给我们送食物的，我们后面的大本营给我们送食物的人来来送送吃的，但是他们因为大雨到不了，然后我们连续三天基本上就没什么东西吃，到了第四天的时候雨还在下，他们几个人四个人我记得非常清楚，乌力吉、呃、拉生巴耶尔还有这个向奇布跟永红四个人买个。每人拿了一个盆子，就拿着袋子，里面装的是两盆这个洋芋丝跟一盆米饭，然后来走了，一一个从早晨一直走到下午。然后等走到这个帐篷门口的时候，腊胜八叶一,一脚踩空，把这个洋芋丝给倒了。到了之后，他就全他们几个就捡起来，然后拿到帐篷里面。因为他们四个也是一天没有吃饭，他们四个人就把这这一盆脏了的洋芋丝就全部吃完了，然后把好的留给了我们。就是这样的故事，其实在四年之中发生了很多。就是它只会加重我们的压力，加重我们拍摄雪豹的压力。我们拍不到雪豹，我们就对不起大家，对不起所有人的这样的一种帮助。紧接着，后来这个雨就停了，那天太阳出了，我感觉特别有希望拍到雪豹。为什么呢？因为雪，呃，这个我感觉雪豹也憋了十来天了，今天终于天晴了，它也有可能也出来。到了。下午五点多钟的时候，大批的岩羊就出现了，大概有三百多只，我就特别兴奋，拿起摄像机就就跑去拍岩羊来了。然后我们的摄像呃野人胡彦雄他就在这个就在那个我们挖的一个掩体里面等待雪豹。到了晚上八点钟的时候，野人他就回来了，我说今天怎么来的这么早？他说今天特别不舒服，心心里特别不舒服，然后他就提前回来了。按照我们的规定是九点，结果那天晚上我就心里特别的不对，感觉不对，老感觉冥冥之中有什么，好像第六感很准的一样。天还不亮我就跑下去，跑到那个拍摄的那条沟里面，我我们在那条沟里面布了五台红外线摄像机，打开第一个，呃八点二十分整。雪豹妈妈带着它的小雪豹就经过这里，然后在这里待了三分多钟，然后才走。当时野人一看这个视频，他脸唰的一下就红了，然后眼泪在这个眼睛里面呃打圈，然后他就不敢看我，我也不敢看他。我估计我当时也是他那个状态。然后此后十几天，我们俩几乎没有说过一句话，互相不敢看对方的眼，就是已经这个错过了一次最绝佳的这样的一个拍摄的机会。之后我们就制定了一个方案，就是按照岩羊，就是雪豹的这个食物岩羊的规律，我们盯着岩羊来跟等雪豹出现。然后这个我们呃至今为止已经制定了两年多，在这两年多中，我们跟随了无数群的岩羊，一次没有见到雪豹。但是有一次，我们俩就在路上走着，突然我看见哎远处四五十米有岩羊，就非常奇怪。这岩羊一般它特别谨慎，比雪豹还要谨慎。它会出现在很远很远的，就是人类人的眼睛看到的这个距离之内，它不会出现。那它为什么今天会这个距离这么近了、啊？然后我说试图走走更近一些，看它能跟接受我的距离有多远。我走到二十米、十米、五米，最后三米。当我要摸它的时候，它就走开了。在这个接近的过程中，它一直朝天这样嗅，就这样嗅，它在在这嗅我的气味。啊，因为我们在山里待的够久，所以我们身上的气息跟大山已经浑然融为一体，它根本分辨不出我是一只羊还是一只雪豹。然后，也就是只有这样，我们才有可能拍到雪豹。第一次拍到雪豹，我们在整个拍摄雪豹的四年中。总共拍到了四次，也就是说，上天每年只平均给我们一次机会，但是你不知道这一次会发生在这一年的哪一天，所以我们三百六十五天都有人在里面拍摄雪豹，或者是我，或者是呃野人，我们在龙龙班，我现在在这里，他现在在山里，等他出来的时候我又进去了，然后第呃第一次拍到雪豹的时候是呃四月份，当时正好是雪豹的这个交配季。其发情期，他们活动的频率就呃非常的呃密集起来。然后我们有一天下大雪，我们三个人就呃决定去跟着他的踪踪迹去找雪豹。在这个第一天晚上走到晚上的时候，半夜就找了一个洞山洞住进去。结果半夜啊、呃、冷时，王凯就突然感觉就不舒服，高原反应各种的反应。然后我们不敢住了，起来继续走吧。呃，在呃，走走走到第二天，我们是爬到一座山顶，然后向四面看，埋伏在那里向四面看，等没有任何动物的时候，再爬上一座山顶，再向四,四周看。到下午一点多钟的时候，我们远处发现了岩羊的踪迹，我们就开始布控，三个人分开，然后把这个爆化机打开，一直到处看。结果等发现雪豹的时候，雪豹已经距离我们在侧侧这个右边，它已经。到了我们两百多米的地方，之前根本没看见。等发现，怎么一抬头，他在我们这边。然后当时这个眼泪滑滑的，不是因为激动，而是因为呃血盲，就是稍微你仔细的盯着在寻像器的时候，眼泪自动就下来了。风一吹，眼泪就下来了。因为你在雪山待的够久，它这个血刺激眼睛就会有这个结果，而眼睛又眼泪滑滑的，就是又想看清楚又看不清楚，手抖的厉害，想把这个胶对准又对不准。其实我们曾经在这之前无数次幻想，当拍到雪豹的时候的那种激动，呃，那种呃，就是狂热。但是实际上当时就是紧张，没有别的任何的，其他的这个感觉就是紧张。完了，赶紧看拍好了没有，不要把这次浪费了。这个就是当时我们拍的这只雪豹。其实我们每个人到夏季的时候都是单独一个人在无人区拍雪豹的，的安排是这样的。然后我们在这个拍的过程中，你可能因为一年平均一次嘛，有时候你连续六七个月啥都没有拍到，这个时候你的内心是绝望的。你一个人呆在无人区，你内心是绝望。你说你把大好年华你就浪费在这里，结果没有任何的结果。这个时候，我们就用精神胜利法，我们就不断的，我就幻想啊，我今天拍到了雪豹了，然后自己就把自己感动的眼泪哗啦哗啦的，就就是非常激动的，就是这样的。在我们眼中的雪豹，它是一个整个青藏高原的食物链中非常重要的一环，就是如果没有了雪豹，那整个只能说明整个青藏高原的生态链它发生的问题，会有一系列的生态问题以及疾病问题来发生。这样的话，人类也将无法长期在高原生啊存在。这几年就是我们在这个新闻上经常会看到雪豹已经进村子啦，雪豹进现，甚至还有进县城的这种新闻。它只能说明。雪豹的食物链已经基本到脆弱到崩溃的这个阶段，它已经在山里找不到吃的，最后在进入人的这个环境中来拼死一搏，最后吃一嘴可能就死了。这是今年过年的时候我们在网上发现的两张照照片，发现之后，就是有人已经把雪豹抓住了。我们之后赶紧动用我们的关系来找，四处在整个藏区我们来找。后来找到这一只雪豹，然后跟这个牧民经过不断的交涉，呃，就是最后谈价格，谈价格，最后以三万块钱把这只雪豹给，给给给买买来。结果这只雪豹，呃，我们还本来想着挺美的，给它带一个无线内项圈，然后把它放了，然后我们以后跟踪拿着这个追踪器跟踪拍它。结果它半夜跑跑了，它半夜跑的时候顺便咬死了牧民家的两只羊，然后我们又多赔了一千块钱。我们我就问那个牧民，他们是怎么样抓住这只雪豹的？因为这只雪豹非常的迅猛。他说是这样的：雪豹有几天天天晚上十二点多到他他们家来吃他们家的牛。那天晚上又来了，然后他一手拿了个手电，一手拿了个羊套羊的绳子，他出去了。结果他一照，这是一只马上要成年的雪豹，它大概一岁多，接近两岁。两岁它就跟母体分开了，它的妈妈就跑了，老雪豹跑了，它这个恶疯呢就。挂在牛的脖子下正在吸血，人走到旁边了，他就都不走，他饿疯了，他有吃的，他都都都都不知道跑了，然后就被这个牧民就一绳子给套住了，套住，然后就是这样把他抓住的。在整个三年的这个拍摄中，我们呃要感谢甘肃盐池湾国家级自然保护区的所有的兄弟们，如果没有他们，也就没有这部关于雪豹的传说。他们从一开始就是我们这个摄制组中非常非常重要的一员。在二零一五年的时候，我们基本上弹尽粮绝，弹尽粮绝，我们什么都没有了，也没有一分钱，什么都没有了。然后，这个时候，这个康美药业给了我们一笔这个赞助，然后众筹吧在全国给我们做了一次众筹，然后关键是我们也得到了四百多万。这个人的这个转转发，对我们的是这些这个拍摄雪豹的这件事的转发，这个是让我们难以想象的。我们本来认为拍摄野生动物这样一件很小众的事情，原来有很多很多的非常多的人在关注它。只有拍好了这部纪录片，才有可能对啊保护雪豹起到一定的作用。这个雪豹它跟我们人一样，它需要一个安静的这个家园去生存。我们希望有更多的人能够加入到拍摄跟保护雪豹的这个队伍中。谢谢大家。